0: Bonjour à tous, Flavie Bonjour, Pauline. Nous sommes toutes deux agents immobiliers chez Visit Co. en Normandie. On adore donner des conseils à nos clients, aux internautes. Passionnés par notre beau métier qu'est l'immobilier, vous pouvez retrouver nos podcasts et même nos vidéos sur YouTube en tapant la minute du propriétaire. C'est parti pour le podcast du jour. Pauline et moi, aujourd'hui, on va vous parler de la gestion locative et des faits, cette fausse croyance mise en lumière. <truits>
1: Vous êtes le propriétaire d'un appartement ou d'une maison que vous souhaitez mettre en location et vous vous dites qu'après tout, cela ne doit pas être compliqué de s'en occuper soi-même. Détrompez-vous. La réglementation qui encadre les locations s'est durcie ces dernières années. Nous allons vous mettre en garde contre les erreurs ou les oublis les plus fréquemment rencontrés qui peuvent vous coûter très cher.
0: Alors Pauline, dis-nous tout, quelle est cette fausse croyance numéro 1
1: Alors la première, il est facile de rédiger une annonce immobilière.
0: Eh bien non, savez-vous que la loi vous impose nombre de mentions légales afin que votre annonce soit conforme aux dernières dispositions Citons par exemple eh bien, la notification des charges locatives et leur mode de récupération, la mention de la superficie de votre logement également, tel que l'entend l'article R111-2 du Code de la construction, du résultat du DPE également qui doit figurer. Attention, une peine de 1500 euros vous attend si vous avez recours à un diagnostiqueur non certifié voire même 300 000 euros d'amende et deux ans de prison si volontairement vous trichez sur les résultats et que votre locataire ségit la DGCCRF. Le montant du dépôt de garantie également doit figurer, et bien d'autres.
1: Attention si la surface figurant dans le bail diffère de plus de 5% de la réalité, après mesurage par un expert, le locataire peut exiger une baisse de loyer proportionnelle à la différence. Alors, pour la fausse croyance numéro 2, la publicité de particulier à particulier est gratuite.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si un site très populaire comme Le Bon Coin vous propose gratuitement de diffuser une annonce, c'est seulement avec trois photos. Or, pensez-vous pouvoir présenter l'intégralité de votre bien ainsi vous recevrez nombre d'appels de candidats souhaitant l'envoi de photos supplémentaires pour peut-être au final ne pas revenir vers vous. Quelle perte de temps Il va donc falloir mettre un peu la main à la poche pour obtenir un résultat satisfaisant. Comptez environ de 15 à 90 euros pour un mois de diffusion selon bien sûr la durée de votre mise en ligne.
1: Alors, pour la troisième, j'ai meublé mon bien pour bénéficier d'avantages fiscales.
0: Savez-vous que la loi a fixé par décret la liste des meubles et accessoires devant figurer dans une location meublée Attention, car ici, danger Si vous avez par exemple omis d'installer un dispositif d'occultation pour les fenêtres ou autres, votre locataire pourrait demander la requalification de, de son contrat pardon, de location en nu et dans ce cas vous verriez s'envoler le régime fiscal et le type d'abattement que vous avez imaginé.
1: Si le fait de louer son bien en location meublée peut majorer le loyer d'environ 10%, pensez bien au fait que, le, que la longue liste de meubles et accessoires sera un investissement de base, tout comme leur renouvellement. De plus, si fiscalement, au régime dit microfoncier, vous vous dites qu'un abattement de 50% en location meublée est plus favorable que 30% en nu, ayez également en tête que vous déclarerez ici des bénéfices industriels et commerciaux. Et l'enregistrement auprès du CFE et l'obtention d'un numéro ciré, vous devrez obtenir une vraie comptabilité, sans compter un turnover plus important. Tout ceci engendrera des frais supplémentaires. Ensuite, je, so je choisirai facilement mon candidat locataire.
0: Alors, après avoir visité votre logement en location, les candidats eh bien, déposeront un dossier de candidature. Mais comment juger de la solvabilité Savez-vous quelles pièces administratives demander Lesquelles sont autorisées par la loi la liste des justificatifs pouvant être demandés au futur locataire et à sa caution est définie par le décret 2015 du 5 novembre. Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative prononcée par le représentant de l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale. Et on ne vous parle même pas de discrimination. Si vous refusez le logement à un locataire en invoquant... Un motif discriminatoire, vous encourez des peines particulièrement sévères jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
1: Alors, je peux trouver un modèle de bail sur Internet.
0: Et oui, cette fausse croyance numéro 5, on va vous parler sur Internet et oui, vous pouvez trouver, eh bien, euh, multiples informations, des propositions de modèles type pour vous aider à rédiger votre bail. Mais bien sûr, la plupart du temps, il s'agit d'un service payant. Et oui, rien n'est gratuit dans la vie. Mais savez-vous ce qui se cache derrière ce modèle type Un juriste, un avocat, un notaire Pas sûr, croyez-nous, il s'agit là d'une étape cruciale de votre location. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, au risque de voir son bail tout simplement annulé par un juge sur demande de votre locataire, bien souvent très très bien renseigné sur la loi. Votre bail d'habitation devra donc respecter les dernières mesures en vigueur. Bien sûr, la loi de 89, ensuite la loi Allure et Élan, qui est venu compléter tout ça. Mieux vaut donc ne pas faire de petites économies et confier cette tâche importante à un professionnel du métier, un notaire, un huissier ou bien encore une agence immobilière.
1: Pour la sixième fausse croyance, la gestion locative ne prend pas beaucoup de temps.
0: Ah Alors que vous possédiez un ou plusieurs biens en location, faut pas se le cacher, cela nécessite d'y consacrer du temps.
1: Alors, si vous avez la
0: chance d'avoir un emploi du temps dans la semaine assez libre, eh bien tant mieux cela vous sera évidemment plus favorable que bah, d'avoir à vous en occuper pendant le week-end. De quoi parlons-nous ici bah, Tout d'abord de tenir la comptabilité de vos locataires. Sont-ils à jour Ai-je pensé à régulariser leurs provisions sur charge Ai-je effectué la révision annuelle De leur envoyer chaque mois un avis d'échéance, puis une quittance Et quid du locataire qui vous appelle un dimanche midi pour vous signaler une fuite d'eau Il va falloir déterminer d'où provient la fuite, à appeler un plombier, mais qui va payer la facture Reportez-vous au décret de 1987 qui définit clairement quels sont les entretiens et les réparations locatives. Le reste étant à votre charge.
1: Certains outils en ligne proposent des forfaits par mois de 4 à 9,50 euros par mois afin d'optimiser ces tâches administratives pour vous. Cependant, aucun ne donne de conseils personnalisés juridiques, fiscaux ou comptables. Pour la septième, l'état des lieux s'est mal passé. Je garde la caution.
0: Aïe, 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 plusieurs erreurs dans ce que je lis ici. Tout d'abord, il ne faut pas confondre la caution... Personne qui s'est porté garant pour votre locataire et le dépôt de garantie. Là, il s'agit de la somme versée par votre locataire à l'entrée dans les lieux. Un mois de loyer hors charge pour une location nue et deux mois maximum pour une location meublée. Si toutefois à la sortie de votre locataire vous constatit des dégradations, la première chose à vérifier, c'est que votre état des lieux d'entrée était bien complet, qu'il n'y a aucun doute possible sur le avant-après. Le mieux, évidemment, c'est d'annexer des photos. En cas de retenue, vous ne pouvez pas le faire de n'importe quelle façon. Il vous faudra contacter une entreprise spécialisée qui, selon le dégât, réparera la dégradation constatée et la facture ou le devis servira de justificatif à la retenue sur le dépôt de garantie. Sachez qu'en France, toute contestation portant sur l'état des lieux peut être portée par le propriétaire ou le locataire devant une commission départementale de conciliation ou encore un conciliateur de justice. La conciliation est une démarche facultative et gratuite. Certains locataires ne s'en privent d'ailleurs pas lorsque l'état des lieux n'est pas clair.
1: En 2017, nombre de cas passés devant la justice pour demande de restitution du dépôt de garantie. 7018, source Infostat, ministère de la Justice.
0: Eh bien, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like d'encouragement, voire même si vous avez une question, eh posez-la en commentaire. On y répond toujours. Et si vous préférez le format vidéo, eh bien retrouvez-nous sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons tourné aujourd'hui plus d'une cinquantaine de vidéos traitant d'immobilier. C'était Flavie et Pauline. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt À bientôt